0: Buonasera a tutti,
1: Buonasera. grazie di essere venuti. Abbiamo qui questa sera una mia collaboratrice che poi è diventata la mia collaboratrice, ma inizio era la mia assistita un'assistita della, dell'associazione eh, che eh, porta un caso eh, non particolare, un caso abbastanza... Normale, è quello che accade generalmente quando una persona e si, si trova ad affrontare il problema di, della pedofilia. Il caso è abbastanza clamoroso però perché ci sono una serie di personaggi che diciamo dopo aver insabbiato il caso non solo vengono premiati, ma rimangono addirittura impuniti dal Vaticano e questo è caso è particolarmente documentato perché la famiglia di Cristina ha scritto al Vaticano, ha parlato col Papa c'è stato un carteggio notevole che è agli atti e che poi è stato inserito nel libro ripeto, la storia è abbastanza normale, però in questo caso molto documentata, perché noi a detta lavori, quando affrontiamo queste situazioni, sappiamo come funzionano, sappiamo le dinamiche, poi tante volte è mancata prova: non riesce a documentare la dinamica di, di come si è mossa la Chiesa. Ecco. In questo caso eh, diciamo, è documentatissima, addirittura un po' come feci io qua a Savona, con, eh, registrando di nascosto i vari prelati, loro hanno fatto la stessa cosa. Quindi c'è un'ampia eh, documentazione che poi è diventata nell'aula di tribunale un carteggio. Eh, inizio presentando il caso con, eh, il caso è stato in mm, più puntate è stato ripreso da quarto grado al servizio di, di programmi di reset e ho preso degli stralci di, di, delle varie trasmissioni in modo tale che possiate farvi più o meno un'infarinatura della vicenda che poi andremo a discutere dopo il video Spendi pure
2: La domenica, l'avete visto, Abusi è il titolo della nostra puntata di questa sera, una puntata che affronta un tema veramente, veramente molto delicato. Cinque anni di pontificato, Papa Francesco che punta tutto a recuperare la credibilità della Chiesa e soprattutto a cancellare quelle zone d'ombra, quelle cose poco chiare, di fare insomma pulizia. Noi proprio qui a quarto grado avevamo eh, parlato di quei presunti abusi che si sarebbero consumati all'interno del preseminario seminario eh, che c'è proprio lì a Palazzo San Carlo in Vaticano. E allora è stata aperta un'inchiesta, è stata fatta pulizia, è stata fatta chiarezza a Napoliati. che il Tribunale Ecclesiastico ha aperto un'indagine sullo scandalo che ha sconvolto il Vaticano. Perché è proprio la diocesi di Como, dove ha sede l'opera Don Folci da cui dipende il preseminario Vaticano, che è stata incaricata di aprire un'indagine sui presunti abusi compiuti ai danni di Chierichetti da un ex seminarista. Un seminarista che proprio qui nel Duomo di questa città è stato nominato sacerdote il 10 giugno scorso, diventando Don G. E- da quando questa inchiesta è diventata pubblica Don G di fatto è sparito nel nulla, pensate che ha anche cancellato il suo profilo su Facebook. Dopo che lo scandalo è esploso, a Como sono stati convocati e sentiti molti testimoni di questa vicenda, a partire dall'ex seminarista che avrebbe subito le violenze. Una decisione è attesa a breve. Quale sarà il futuro di Don G?
1: Ecco
2: Però vogliamo tornare su questa storia, perché ce n'è un'altra che si sta sviluppando in parallelo, questa volta siamo nel milanese, siamo a Rozzano, guardate cosa è successo a questo ragazzo, il servizio.
0: Il 20 dicembre del 2011 Mauro Galli, un giovane sacerdote della Diocesi di Milano, sta preparando il letto della sua casa di Rozzani. Lui c'è un ragazzino quindicenne della sua parrocchia, che chiameremo Marco. Don Galli ha chiesto ai genitori il permesso di ospitarlo per la notte, per poter preparare due impegni di preghiera. Il giorno dopo, a scuola, Marco si sente male. Gli insegnanti convocano la famiglia Ai genitori Marco racconta di aver dormito nello stesso letto con Don Mauro E di aver subito molesti
3: Stando al racconto della presunta vittima Don Mauro Galli avrebbe abusato di lui Proprio in una di queste stanze dell'oratorio
0: Sconvolti i genitori di Marco Che sono molto credenti Si rivolgono ai due parroci del paese A entrambi Don Mauro aveva già raccontato la sua versione dei fatti Ricordo che Don Mauro mi confidò che aveva probabilmente avuto un incubo e che lui, per non farlo cadere, l'aveva preso per il pigiama,
2: cingendolo al petto. Don Mauro mi disse quello che era accaduto, rendendosi conto
0: in quella circostanza che aveva commesso una leggerezza imperdonabile. Ma quella di Don Mauro è stata davvero una semplice leggerezza o è accaduto qualcosa di più grave? Del fatto vengono informati immediatamente Monsignor Mario Del Pini, all'epoca vicario del Cardinale Scola, e Monsignor Pierantonio Tremolantà. Dopo qualche giorno, Don Mauro viene allontanato e trasferito a Legnano, dove gestisce quattro oratori ed è quindi in contatto con i bambini. I genitori di Marco si sentono traditi. Chiedono un incontro ufficiale al cardinale Scola, vengono messi in contatto con un signor Tremolana. Lo incontrano ad agosto del 2012 e registrano questa conversazione. Io non me la sento di dire, eh, Don Mauro è un pedofilo,
2: però da questo a dire che sicuramente è così qui noi dobbiamo eh, toglierlo
0: da ogni da un, in contatto con le persone perché altrimenti potrebbe far loro del male ecco, qui c'è quello spazio di valutazione Non vogliamo minimizzare, aggiunge Travolada e un mese dopo Monsignor Daldini ringrazia la famiglia di Marco per non essersi rivolta alla polizia Ringrazio di questa franchezza e anche
4: sentimento che mi sembra che sono esponente di essere scelto questa strada e di altro. Ah, Intanto Marco vive una situazione di depressione. Tenta più
0: volte il suicidio, l'ultima nel luglio del 2014. È in quel momento che il ragazzo trova il coraggio di raccontare in dettaglio ai genitori le molestie che avrebbe subito. Pochi giorni dopo, un giornale pubblica la notizia che Don Mauro ha ritrovato un bebè abbandonato nella cappella di un ospedale milanese. Il sacerdote quindi è di nuovo in città i genitori di Marco decidono di denunciarlo alle autorità giudiziarie parte un'indagine Monsignor Delpini viene convocato in questura e racconta di essere stato lui a trasferire Don Mauro mi disse che aveva solamente voluto ospitare un ragazzo con difficoltà familiari il 21 gennaio 2015 viene aperto il procedimento canonico il 18 maggio Don Mauro è sospeso in via cautelativa un comunicato dell'Arcidiocesi di Milano Dichiara che il caso è stato gestito con scrupolo e coscienza.
1: Chi vuole fare un processo canonico è giusto che lo faccia se sente di farlo. Il consiglio che posso dare è che la denuncia va fatta all'autorità giudiziaria e non alla Chiesa. Il processo canonico possibilmente va fatto dopo eh, lo svolgimento del rito civile.
0: Ora il processo penale è iniziato. Marco e la sua famiglia hanno rinunciato a costituirsi parte civile. Hanno ricevuto 100.000 euro. Chi ha pagato? La Diocesi di Milano pubblica sul suo sito un comunicato in cui sottolinea il suo non coinvolgimento nel procedimento penale. È evidente dunque che la Diocesi ha agito in modo tempestivo ed efficace, ancora prima che fossero emersi fatti di rilievo penale.
4: Da un po' che mi confessavo da lui sapeva tutto di me, sapeva tutto quello che pensavo, tutto quello che avevo in mente con, quando, quando stavo con, con la mia ragazza tutto quello che pensavo riguardo agli amici, quello che pensavo riguardo alla scuola riguardo me stesso, riguardo la fede quella sera c'erano le confessioni di gruppo e lui mi disse tanto so, cioè l'aveva messa quasi sul ridere, tanto so che la tua confessione dura più degli altri e poi se ti va resti a dormire e andiamo avanti con la confessione e a me è sembrato un privilegio con un di poi avrei preferito che, che ci fosse stato qualcun altro che l'avessi chiesto a qualcun altro avrei preferito non essere il preferito
3: Sai di essere l'unico una volta una volta che ti trovi lì? E
4: io sono arrivato lì e mi sono accorto di essere l'unico con lo zaino avevo lo zaino con dietro il pigiama
3: quando vi ritrovate adesso lì?
4: tutti andate a casa ognuno è andato a casa sua saliamo mi apre la porta di casa c'era un divano enorme in, in sala Io ero seduto normalmente in un angolo e lui era sdraiato in tutto il resto mi dava i piedi e mi a piedi nudi era cioè lui si era già sistemato e mi E ha i piedi sulla coscia io non riesco a parlare quella notte
3: sono state cose esplicite questo voglio chiederti
4: non è tutto esplicite io non, non avevo scampo non potevo, non riuscivo a alzarmi, non potevo andarmi via, come facevo a andarmi via? E quella mattina di una cosa sola, lui mi ha portato a scuola, mi aveva lasciato al parcheggio Mentre andavo via, mentre mi dirigevo verso la scuola mi ero girato a guardare indietro e mi guardava dal finestrino con il suo sorrisetto di merda. E io lì ho capito cosa cazzo era successo. Io mi vergognavo, pensavo di averlo provocato io, pensavo che fosse colpa mia, pensavo che lui si fosse sentito
2: autorizzato?
4: autorizzato da me perché tu eri stato tranquillo? io ho passato tutta la mattina a pensare cosa gli ho detto che possa aver pensato che possa avergli fatto fare ciò che ha fatto
3: non sapevo che per te si apriva un incubo?
4: no, boh, lui, cioè non lo so per come si come si è comportato quella mattina dopo per quel che mi ricordo. Come se fosse stato consensuale per lui. Cioè come se.
3: Come se fosse domante.
4: Come se avessi gradito.
3: Tu perché ti sei fidato di lui? Me lo raccontavi prima, ti ricordi?
4: Mi sono fidato di lui perché mi dava la mano. Perché. Mi capiva. Perché gli avevo affidato tutto di lui. Ti succede una cosa del genere, dopodiché tu guardi con occhio cinico chiunque, anche amici che magari conosco da anni, persone che mi vogliono bene. Io penso di aver abbracciato per la prima volta mio padre, forse un paio di anni fa, dopo quello che è successo. Il contatto con le persone diventa sterile, diventa freddo.
3: Mauro Galli aveva chiesto a, a me e a mio marito se nostro figlio poteva rimanere a dormire in oratorio, non avevamo nessun motivo di pensare che fosse un'attività a rischio, quello che noi abbiamo inteso è che l'avrebbe chiesto a ciascuno dei genitori. E tu quando rivedi tuo figlio? A metà mattina del giorno dopo perché vengo chiamata dalla scuola, appunto mio figlio stava malissimo, era in piedi, sembrava un automa in uno stato di shock gli dico, ma è successo qualcosa stanotte? Lui si è girato verso di me che stavo guidando e mi dice quello che si può immaginare cioè io capivo che stava talmente male che non potevo scavare di più e abbiamo chiamato subito il, il Don Alberto Rivolta che era il responsabile degli oratori Cosa si dicono Don Alberto Rivolta e tuo figlio Marco? Si dicono che Marco ha dormito nello stesso letto con con Don Mauro Galli che che è un letto matrimoniale. Aggiunge altri particolari? Beh, altri particolari in quella giornata lì, no. A distanza di due o tre settimane dall'accaduto e nostro figlio è riuscito a dire eh, non solo che avevano dormito nel letto, ma che eh, sentiva il respiro della, del Don Mauro sul collo, che sentiva i piedi del Don Mauro che toccavano i suoi piedi eh, e che lo abbracciava da dietro. Questa cosa è stata detta assolutamente nell'immediato. La primavera del 2012 arriviamo ad avere un incontro con qualcuno dei vertici della chiesa che avviene a, ad agosto con Don Pierantonio Tremolada. A questo incontro quello che noi ha detto è che comunque aveva visto piangere Don Mauro, Don Mauro gli aveva detto che non era successo niente, che era stato soltanto eh, imprudente, e, eh, si era reso conto. che anche okay, gli ho detto, ma lei non ha visto piangere nostro figlio Adesso non mi ha chiesto di parlare con Marco? no scusi, secondo lei un pedofilo dichiara sono un pedofilo e ho fatto questo, quello e quell'altro Marco inizia a stare malissimo e in un crescendo di malessere arriva a fare quattro tentativi di suicidio durante uno di questi chiamando il 118 arrivano anche i carabinieri davanti ai carabinieri gli dice io tre anni fa sono stato abusato da un sacerdote nel frattempo ero diventato maggiorenne per cui a distanza di pochi giorni da da quando è diventato maggiorenne è stata fatta la denuncia durante un ricovero ospedaliero del luglio 2014 il nostro figlio ci racconta quello che è successo. A letto si copre totalmente con il lenzuolo, chiede a me e a mio marito di girarci dall'altra parte in modo da non guardarlo, ci chiede di non interromperlo e racconta. Quando si arriva alla denuncia penale ehm, c'è stato il momento del processo in cui era possibile costituirsi parte civile, per cui ci siamo costituiti parte civile.
4: E questo implicava la responsabilità civile di qualcuno per conto di Don Mauro? Abbiamo chiamato
3: in conto la diocesi e la parrocchia. Poco prima della, dell'udienza eh, ci è stata fatta una, una proposta di accordo extragiudiziale che è firmato da... Da Don Mauro e della, dall'avvocato. E sul piatto avrebbe messo insieme 100.000 euro? Lui si è dichiarato nulla tenente. Voi questo accordo l'avete accettato? Sì. Perché l'ho accettato? La nostra famiglia non era più in grado di sostenere le spese, per cui avremmo dovuto vendere casa. Hai ancora fiducia nella chiesa? La chiesa quella vera? Sì. Nel Come la chiesa gestisce, gestisce la pedofilia? No. E finché non si arriva alla, pen- alla denuncia penale ci si prende un po' in giro.
1: Bene, così av- almeno avete un'inclinatura più o meno della vicenda. Non a caso ho, fatto, ho inserito un altro pezzo, all'inizio del filmato parlava degli abusi commessi eh, sui chirichetti del Papa della città del Vaticano un caso che la mia associazione sta seguendo anche uno dei due ragazzi abusati è un nostro assistito e l'ho messo non a caso perché quel caso malgrado tutto ciò che ha detto la stampa malgrado tutte le promesse che ha fatto il Papa eccetera eccetera è partito già non so peggio perché eh, sostanzialmente a processo in Vaticano ci andrà il presunto molestatore e il direttore l'allora direttore dell'opera Don Folci che era l'opera che gestiva il preseminario minori del Vaticano. E peccato che c'è anche tutta una serie di vescovi, di, 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 addirittura un cardinale, il cardinale Comastri, che è il numero 3 del Vaticano, che eh, dietro un'inchiesta proprio fatta dalla diocesi di Como o di no di e palesemente. Quindi questo lo sottolineiamo perché a distanza di un po' di anni, perché il loro caso quando è che avete denunciato? Eh, La denuncia del
3: 2014, cioè,
1: eh, quella. Nel 2019 non è cambiato poi eh, tantissimo, malgrado, malgrado tutto ciò che viene detto dalla stampa. Ora il caso del preseminario minorile in Vaticano lo avete sentito in questi giorni sui giornali perché in realtà poi eh, la sala stampa vaticana fa molto tira su molto clamore su questo caso però eh, i casi eh, sono centinaia migliaia di casi solo in italia sono quasi 300 i casi che abbiamo in mano ora eh, questo del vaticano abbiamo visto sta partendo male almeno a nostro avviso io le carte ho anche tutto il carteggio che ci fu, ci fu tra le vittime e Comastri e l'allora Vescovo Coletti, il Vescovo di Como, e quindi diciamo che eh, purtroppo da questo procedimento penale Vaticano eh, vengono già omessi a priori i responsabili perché in realtà il, eh, il Vaticano, la Chiesa eh, eh, ragiona diciamo Stile Casta, quindi diciamo il poveraccio di direttore del eh, dell'istituto dell'opera Don Fonci in realtà ha ricevuto degli ordini no? sarà processato ma lui ha fatto solo quello che i suoi capi gli hanno ordinato di fare e i suoi capi sono esclusi però dal processo ecco questa è un'anomalia che si va a legare però col caso di Cristina perché anche lì eh, questo succede se non ricordo male nel, nell'estate del 2017 giusto che hanno promosso Delpini e e Sì, 7 luglio esatto, anche lì è successa la stessa identica cosa, è vero il prete eh, oltre che è stato portato davanti a un tribunale civile c'è aperto un processo canonico ma per il solo prete Delpini e Termolada che hanno insabbiato completamente il caso e tra l'altro quasi a sfregio della legge italiana eh, che eh, in Italia purtroppo non ci sono regole che puniscono al momento la responsabilità dei vescovi è quasi a sfregio della legge, mai. eh? Lo so,
0: non è, mai, è a sfregio della legge italiano. italiana, io ho
1: le posizioni di Alpini, proprio non, non si è fatto nessuno scrupolo a, a dichiararlo ha, davanti ha, alla polizia. Non si visto un
2: politico ora come ora, anche negli anni passati, che non sia un servo dei
1: loro. Ma infatti, è questo passato. è il nostro problema: il problema dell'Italia è stato portato a gennaio, l'ho portato io personalmente all'ONU di Ginevra, che ha risposto. Eh, anche abbastanza pesantemente nei confronti del governo italiano purtroppo l'Italia ha questo enorme problema si chiama Vaticano, Eh, neanche tanto la chiesa proprio lo stato del Vaticano che che purtroppo come tutti sappiamo, tu lo sai meglio di me (ride) perché hai seguito anche le varie vicissitudini sabonesi che sono parecchio legate al Vaticano purtroppo è un grosso problema Cristina, signora, il video naturalmente che gli era oscurata e lei è lei e Cristina Valestrini.
3: Sì, fin- fino a un certo punto ehm, diciamo eravamo oscurati nelle varie interviste per rispetto di mio figlio, nel senso che non, non era ancora eh, pronto o non aveva intenzione di, di, di comparire, insomma. C'è stato poi invece un momento molto importante che eh, gli ha permesso di, eh, di dire io non ho niente da nascondere, io sono la vittima, io sono sopravvissuto. Per cui eh, ci metto la faccia, ci metto il nome e adesso nel, nel video che ha preparato Francesco è ancora l-
0: e tra le prime
3: interviste per cui era con le mani, si vedeva solo le mani, non il volto e anche il nome, non è il suo nome. Ad un certo punto ha fatto questo passaggio e questo ha permesso a a noi come famiglia di eh, di dire non vogliamo rimanere eh, in silenzio perché quello che è successo, come ha giustamente detto Francesco, è esattamente quello che succede a tutti gli altri non è un caso eclatante il nostro non è un caso particolare non, non, non ci sono cose eh, neanche di una, di una lunghezza incredibile nel senso che l'abuso è avvenuto in un'unica notte eh, e questo fa pensare <coughs> che eh, se il malessere provocato da un'unica notte è così ampio il pensare a bambini che subiscono queste violenze per anni eh, veramente fa, fa raccapricciare. E, quindi questa, eh, come dire, questa disponibilità di mio figlio e quindi della nostra famiglia, di dire noi non vogliamo tacere, ha poi permesso a me di, eh, di essere un po'. Un po' più attiva all'interno dell'associazione, per cui a un certo punto ho chiesto a Francesco, ehm, ho detto io ci sono, se c'è qualcosa da fare o, o se posso essere utile in qualche modo, eh, ci sono.
1: Che l'associazione non fa solo quello che si vede là fuori, non prevede scatole, eccetera, eccetera, noi siamo la stessa vittima, ormai sono dieci anni che, che lavoro in questo ambiente, l'outing di Alessandro, figlio di Cristina è avvenuto dopo il viaggio a Berlino perché l'associazione fa anche attività eh, spesso di incontro ed è stata molto importante perché generalmente la vittima finché rimane isolata si sente eh, un po' un pezzo unico no? con grosse difficoltà esterne al trauma Berlino Alessandro si è trovato insieme a me in mezzo a altre 250 passavittime ha parlato con loro e finalmente ha iniziato a sentirsi normale no? quindi eh, lì poi inizi un vero e proprio percorso ecco questo, ho, ho aperto questa parentesi perché sono cose che l'associazione fa non si vedono perché in genere non le pubblicizziamo sui giornali non è. Cioè, eh, sono cose che teniamo riservate ma è l'attività che l'associazione cerca in qualche modo di svolgere e funziona perché in questi dieci anni diciamo Alessandro è stato uno dei tanti che è passato in queste attività poi tante volte eh, ci sono difficoltà a già avviarle perché economicamente sono sempre molto dispendiose, però so, un po' di attività la si riesce a fare.
3: E io ho dato la disponibilità di, come dire, di incontrarmi, se fosse anche solo telefonicamente, con le altre mamme di eh, vittime di preti pedofili perché... Eh, mi è stato chiaro fin da subito che solo chi ci è passato può capire che cosa passa un'altra famiglia e quindi non lo so, il il sostenersi nel giorno dell'udienza piuttosto che nel potersi sentire eh, tuo figlio come sta, oggi sta male quindi in una sorta di di incoraggiamento, di eh, condivisione e di possibilità di dire eh, esistiamo anche noi e, e ci siamo anche se siamo poi in tutta Italia. Con alcuni ci siamo conosciuti direttamente, con altri ci sentiamo solo telefonicamente e ci, ci aiutiamo. Quindi questo è, è un po' come dire eh, una presentazione in, in generale. Il scegliere di non, di non tacere eh, è un discorso anche pesante. Per esempio, eh, io ho scritto questo libro che documenta la storia della mia famiglia ma in senso molto più ampio nel senso che come io ho vissuto tutta la vicenda portando però tutta la documentazione e tanti spunti di riflessione l'obiettivo è che non accada ad altri è l'unico, <ride> l'unico obiettivo e ehm, ci ho messo due anni a scriverlo e a proporlo a case editrici e qui la, come dire non so se dire il potere della chiesa piuttosto che la ingerenza, in, in, ingerenza, ingerenza. Sì. Eh, nel senso che mi sono trovata davanti a, a scogli enormi per cui eh, proporlo a case editrici eh, cattoliche praticamente impossibile perché ehm, pur essendo um, come dire, una, una documentazione e una testimonianza anche di fede perché comunque la mia famiglia ha scelto di rimanere all'interno della Chiesa e di combattere dall'interno questa, questo disastro infinito della pedofilia che è ampio in modo incredibile. Per cui eh, una delle scelte era proponiamolo a case editrici cattoliche. Queste case editrici cattoliche eh, hanno come dire, gentilmente chiesto di togliere tutta la parte della denuncia o che comunque eh, sancisce in modo chiaro ma senza infierire, proprio parlano le carte, parlano i documenti eh, di come... Eh, La complicità nell'insabbiamento parte dal dal basso fino ad arrivare al Papa, nel senso che il Papa aveva in mano perfettamente tutta la documentazione prima di promuovere i due vicari che eh, sono venuti a conoscenza dell'abuso nel 2012, nel 2017 sono stati promossi.
1: Cioè c'è Quindi, una sorta di sì, sistema di che sì, continua sì, a sì, esserci eh, dietro certo. questi casi, no? Perché paradossalmente eh, soprattutto Delpini è diventato arcivescovo di una delle diocesi più grosse d'Europa, che è quella di Milano. E il caso era già in piedi, l'insabbiamento era già in piedi, la congregazione paradozina della Fede era già informata, il Vaticano era pienamente informato di, questa, di cosa stesse sta accadendo.
3: Esatto, e quindi escludiamo le case editrici cattoliche perché vogliono togliere tutta la parte di chiarezza di, nella denuncia e nella documentazione, mi sono rivolta a, a case editrici, chiamiamo anticlericali, tra virgolette, Qui è stata ancora più paradossale la risposta, per cui eh, per loro era oh, che bello, bellissimo, un libro fantastico, purché togli tutta la parte di fede, non, non potremo mai scrivere che uno continua a credere. Quindi o oh, eh, si parla solo male della Chiesa e di quello che è successo, se no noi non te lo pubblicheremo mai. E per cui anche qui dico, ok. <ride> allora, eh, tentiamo una strada più neutra con case editrici, anche grosse con ramificazioni più più, eh, piccole diciamo, eh, più neutre diciamo, e e qui eh, ancora più interessante la risposta è, eh, bello il libro, interessante, completo, scritto bene, probabilmente non cambieremo una parola, ma abbiamo il vetto dal Vaticano.
1: nessuno sarebbe mai pubblicato un libro per
3: cui io ho detto mi arrendo no non tanto perché l'ho già scritto il libro ma perché eh, ci credo veramente che eh, queste cose vanno conosciute per cui mi sono armata di santa pazienza e con suggerimenti di qualche amico ma guarda senti prova a vedere e l'ho pubblicato con amazon per cui eh, senza spendere una lira Ordinabile online assolutamente da chiunque, e ehm, la, la scelta che, che poi ho fatto condivisa con Francesco è che ehm, tutto ricavato va all'associazione, nel senso che non è un, io non ho sicuramente scritto il libro né per me stessa né per la mia famiglia. Uno, perché io la, la vicenda nostra la so e so come funziona, quindi <ride> direi che non era, non era quello l'obiettivo. Però ehm, è drammatico il meccanismo che c'è dietro e il toccarlo con mano, e toccarlo con mano proprio pezzo per pezzo, ehm, secondo me, deve essere una cosa conosciuta.
2: Sì, ma questo. nonostante questo, lei dice che è rimasto dentro la chiesa. Sbaglio Io sì o no? Sì. Ah, lasciami perdere.
1: Buongiorno. Buongiorno. E vabbè, dicevo, anche, si parla anche di un, di un risarcimento no? eh, che, che è stato ricevuto dalla famiglia e effettivamente il risarcimento c'è stato, eh, in realtà molto 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 più basso, sei volte più basso di quello che avrebbe dato il Tribunale, quindi che è successo? C'è stato per una condizione particolare perché fosse stato coinvolto solo il prete molto probabilmente non avrebbero fatto un accordo tra le parti, in realtà la chiesa non interessava niente del prete, la chiesa interessava solo togliere da quel procedimento penale l'arcivescovo del Pini e quindi diciamo che sono sono arrivati ad un accordo e insomma per fortuna c'è stato, non lo so perché Cristina un giorno mi dice Francesco, mi telefona, mi dice Francesco e mio marito abbiamo pensato di vendere la casa e io no, ferma! che costano eh, per arrivare al, all'inizio del processo di primo grado hanno speso più di 60.000 euro di avvocati in combinazione sì, hanno sì, conosciuto sì. la rete dopo perché noi forniamo gli avvocati gratis eh, combinazione, procedimento, non ci conosceva era partito prima, aveva in mano un avvocato e diciamo un po' Cristo che parvia da solo una, un percorso del genere quella è la cifra con poi il rischio dei, dei gradi di giudizio no? perché eh, insomma la chiesa eh, contro di loro gli avvocati della chiesa attualmente contro di loro sono niente un po' di meno che l'avvocato Zanchetti uno dei più prestigiosi studi, studi legali di Milano una causa che ha dato circa 100.000 euro di indennizzo alla famiglia, contro i 60.0 che stabiliscono le tabelle, ma eh, come minimo ne avevano spesi 250 per l'avvocato. Quindi anche lì vedi eh, questa disparità, no? Beh, scusa,
3: no, è no. E, Diciamo che il, la scelta di, di non tacere è anche dovuta al fatto di accorgersi ehm, quanto veramente la Chiesa è contro la vittima. In, uh, durante il processo, nella fase tra uh, l'incidente probatorio e l'udienza preliminare, la difesa del prete ha depositato tutta una serie di documenti. Uh, per arrivare a dimostrare, quindi chiedere il non luogo a procedere. <ride> cioè, il non luogo a procedere ehm, per noi avrebbe significato che eh, era finito tutto, <ride> nel senso non è venuto fatto e quindi si va a casa, fin- tutto finito. È, questi meccanismi sono quelli che ehm, portano le vittime a suicidarsi quello
1: è che è ha... molto eh? poi dimostrare nel senso eh, se vai che le danni per un braccio rotto, vedi il braccio rotto, ci sono le lastre, eh, dimostrare un abuso sessuale cioè qualcosa che accade tra l'abusante e l'abusato non è che poi c'è un filmino, ci sono le foto eh, È tutto molto complesso, anche poi in una sede giudiziaria, perché c'è la controparte, c'è chi difende, c'è l'avvocato del sacerdote che eh, sicuramente fa eh, fa di tutto per per riuscire a far cadere l'accusa e questo è è uno dei rischi eh, che misi davanti a Cristina quando mi disse vendi alla casa, ho detto no, non vendi niente, lo so che sono pochi ma prendi quelli.
0: Praticamente
3: è la mia parola contro la sua.
1: Eh sì, oh, in più, sì, sì. ripeto, gli avvocati della diocesi, quanti erano? Sei, sette? Quando, quando, c'è stata la,
3: quando c'è stata la costituzione di parte civile, quindi loro hanno messo in campo anche gli avvocati per diocesi e parrocchia, avevamo un plotone di esecuzione contro di noi. Otto avvocati, di cui uno, cioè la parte di uno studio giusto per intendersi, sono quelli anche che difendono Berlusconi, quindi non è che stiamo parlando di... Eh, del, cioè, L'avvocatuccio della... della... Non è molto... <ride> Le nostre disponibilità economiche non sono a quella portata, per cui cioè, i, i 60.000 euro che avevamo speso a, fino a quel punto della, del processo... Ehm, anche perché tutto contro perizie perizie tutto quanto tutto costosissimo me, sì, sì. sì. Cioè anche una perizia medico legale di parte va dai 5 ai 10 mila euro eh.
1: ed è fondamentale perché la perizia è proprio quella che, dimostra... che può dimostrare senza in mancanza della fotografia esatto. in base esatto. al trauma esatto. che la vittima esterna con lo psicologo si arriva a concludere che ci sia stato l'abuso?
3: Quindi il il capire che c'è la possibilità del non luogo procedere è quello che ci ha ehm, tolto le fette di salame dagli occhi, nel senso di dire sì, ok, siamo la controparte, non non c'è altra spiegazione. Eh, un, altro, un altro ragionamento che abbiamo fatto in modo molto ampio è, è, è rivedendo quello che Monsignor Delpini aveva detto a noi nel 2012 e avendolo re- registrato non è nemmeno un problema di ci ricordiamo che ha detto così ma è realmente cioè, dalla sua voce. Eh, a un certo punto ha detto che ehm, il ragionamento che è stato fatto è quello di non rovinare il prete, perché noi chiedevamo conto, del ma com'è possibile? Noi immediatamente il giorno dopo abbiamo parlato col parroco e con il coadiutore degli oratori, abbiamo detto che è successa questa cosa, eh, chiediamo che eh, vengano presi i provvedimenti, il provvedimento abbiamo scoperto a distanza di pochi mesi è stato quello di prendere il prete e spostarlo in, ancora con i minori allora su questo non, non esiste proprio non, il loro ragionamento non roviniamo il prete Allora, il, il nostro ragionamento è voi così avete rovinato il prete perché non l'avete messo nelle condizioni di capire che cosa era successo non l'avete messo nelle condizioni di, eh, di salvarsi da, una, da questa situazione eh, drammatica in cui si era, <ride> si era cacciato, perché comunque commettere un reato eh, e spostare il prete ancora a contatto con i minori, eh, con il rischio che eh, ripeta l'accaduto, non è proprio il salvaguardare il prete e salvarlo, è esattamente il contrario
1: manca un pezzetto però salvaguardia per le vittime no? perché poi in tutta questa vicenda, vero, sì. vicenda esce una salvaguardia per la chiesa, per i preti, insomma per tutto Ma dalla l'unica non che non va salvaguardare non è la vittima e Anzi, è, il è stato premiato, magari è
3: andata una, una, una parocca di bambini ce n'è di più. No, beh, adesso, adesso è saltato
1: un bambino, però anche lì il destino è stato abbastanza <ride> è andato abbastanza bene, perché poi questo domano è stato spostato una terza volta, cioè i signori eh, da Rozzano lo vedono spostato a, a Legnano, poco, vic- poco distante da Rozzano a trentino di chilometri. Eh, Così per caso il prete poi sparisce di nuovo, una fatalità lo fa emergere, una notte il prete torna a casa, faceva il cappellano in ospedale questa volta, torna a casa e trova un bambino abbandonato davanti alla porta della chiesa meno male che l'ha raccolto, almeno quello...
0: Ed è <ride> finito e, sui giornali, e, telegiornali, eccetera. La
1: notizia finisce sui giornali, loro aprono i giornali e dicono eh no, di nuovo, perché loro in buona fede in realtà, eh sì, con stiamo noi stiamo dietro. ma nel
3: frattempo noi avevamo avuto contatti con il cardinale Scuola che ci aveva assicurato e messo per iscritto che il Domauro era a Roma a studiare e poi scopriamo che è cappellano a Milano. Quindi c'è tutta una serie di, menzogna di... Sì. Una menzogna dietro l'altra. Una... Era un papabile.
1: Dichiarazioni false. No. Eh, è papabile. Certo, ancora papabile. è ancora papabile. ancora papabile Delpini?
3: L'unica cosa no. che è rimasta è no. che scola. non... Ha...
1: Ah, scola, Ma anche Delpini è papabile. Scuola non... ah, no. no eh,
3: Delpini ha perso due volte la possibilità di diventare cardinale. Non so se in qualche modo centriamo noi non lo so eh, in questi giorni eh, siamo andati a vedere il, il film che è uscito nelle sale eh, Grazie, a Dio. Grazie a Dio non so se qualcuno l'ha, l'ha visto lo penso. Lo penso. Lo penso. Per Ho perso! quello per che via. tratta la vicenda del cardinale Barbaren in Francia e, diciamo che vedendo questo film La cosa che a me ha colpito di più è che la preoccupazione dei vari responsabili nella chiesa francese era quella, ma come è possibile che questo sacerdote non abbia chiesto scusa alle vittime incontrandole vent'anni, trent'anni dopo. Questa questa cosa di chiedere scusa eh, con noi non l'ha fatto assolutamente nessuno, noi abbiamo eh, contattato, mm, non so, penso che avremmo scritto un centinaio di lettere tra ah, ehm, sì. le varie. cioè abbiamo iniziato con la gerarchia diocesana, quindi il cardinal scuola e, Chiedere scusa significa ammettere che c'è una colpevolezza. Se esatto. tu non è colpevole, cosa chiedo scusa? Allora, e però nello stesso scusate. tempo risarcisci, risarcisci ancora prima di essere dichiarato colpevole. Non eh, quadra ma, questa ma cosa. Esatto, no, però risarcire, concreto, il risarcire può anche invece essere mal interpretato dal, da, dall'opinione pubblica. Perché dice: Ecco, non ti interessa cosa gli è successo a tuo figlio, ti sei intascato i soldi. Senza spiegare tutto quello che ha spiegato lui.
1: Si, mi fate un momento perché, purtroppo, e l'ho messo anche nel video. Ah, perché il ragionamento spesso è quello: si arriva a quello non si, quello non si capisce che, neanche il perché, no? Poi, cioè, eh, perché, se uno la situazione niente capisci perché certo, una vittima chiede un esarcimento è semplice, ti investono sulle strisce, ti spacchi un braccio a prescindere che uno possa non averlo fatto apposta naturalmente ti ha creato un danno che molto banalmente viene, viene eh, pari sancito in questi casi purtroppo eh, l'effetto collaterale non è di un braccio di una gamba rotta che può buonasera ingessi una cosa e poi passa tutto, eh, purtroppo trauma eh, lo porti avanti tutta la vita e se sei fortunato riesci a interagire, eh, altrimenti è un problema. Oh, no, non è no, sono incontro di un avvocato i nostri avvocati lavorano anche a sabato dirella miracolo Vabbè. Mi mai. infatti miracolo Vabbè. ha scelto il
3: Vabbè. momento giusto
1: ma che rispondo, se non lo rispondevo, ma...
3: E quindi eh, come dire a noi ha proprio colpito questo discorso del de, de non chiedere scusa perché è vero che eh, significherebbe ammettere la colpa Però eh, il risarcimento c'è stato e prima del primo grado di giudizio, nel primo grado di giudizio è stato condannato da Mauro Galli, adesso siamo in attesa dell'appello e poi la Cassazione, però (ride) non quadra questo discorso comunque.
1: Io non lo chiamo esercimento, ripeto, lo chiamo, è stato solo un uh, esercimento reale, però ecco. Le tabelle e, e della
3: medico-legale arrivavano...
1: No, ma soprattutto la modalità, cioè qua sono stati versati dei soldi tre giorni prima che iniziasse il processo, e non un hanno prima. tre giorni prima, e l'unico scopo non era quello di dare una mano alla vittima, ma era quello di non far costituire i signori... Nel procedimento civile in modo tale che ne venisse fuori la diocesi, certo. eh, detto anche era questa l'unica finalità, ma infatti, ho sottolineato prima che del prete frega niente a nessuno, neppure alla Chiesa che paradossalmente si diceva prima. Volesse tutelare almeno il prete, invece, non hanno tutelato neanche lui.
3: Tutto questo. Eh... Mi piace spiegare il passaggio che ha fatto Alessandro a Berlino, che che raccontava prima Francesco. Eh, Alessandro si è trovato davanti ad un muro dove eh, c'erano una una cinquantina di nomi. E questi nomi eh, non avevano nessuna descrizione. Lui ha chiesto a cosa corrispondevano questi nomi su questa parete, su questo muro e ehm, gli hanno detto sono nomi di persone che non ci sono più che non ce l'hanno fatta e e lui in quel momento ha detto eh, non ci deve essere più nessun altro nome scritto su questo muro e quindi ha fatto quello che che poi Francesco ci ha spiegato essere il, il passaggio da vittima a sopravvissuto che è un un momento fondamentale nella nella vita di chi subisce un abuso perché è quello che ti dice posso provare ad andare avanti con difficoltà con difficoltà per tutta la vita che dire Eh, sempre un momento...
1: Tante. Sì, allora, è stato bello perché Alessandro è tornato a casa bello contento e io ero felicissimo quando è arrivato poi a Milano che allora mi anche chiamato dicendomi che era tutto positivo di, quel, di quei due giorni a Berlino dove lui stesso si è reso conto, si è trovato davanti a altre vittime, tagliate, gente che, che purtroppo... Eh, in, in, in sedia in a rotella. Poss- in- si fanno dei danni da soli soli, eh. purtroppo le vittime che noi conosciamo sono circa un 10% le altre o muoiono o sono morte perché il suicidio lo tentano tutti l'ho tentato anch'io e spesso riesce o non hanno mai avuto la forza di emergere proprio per difficoltà perché Alessandro forse fosse stato da solo senza una famiglia che subito dal primo momento si occupava di lui vedendolo appunto che non stava bene boh chi lo sa magari faceva io ho fatto outing 25 anni dopo gli abusi quindi eh, con una, tutta una serie di, 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 di problematiche tos, tossicodipendenza eccetera eccetera che la metà, metà bastavano ecco quindi perché non avevo una famiglia vicino nessuno mi ha stimolato nessuno mi ha dato una mano era una cosa eh, difficilissima da uscire almeno per il mondo in cui vivevo in quel momento, ecco, per il mio piccolo mondo. Oggi è un po' diverso, però...
3: Sì, anche se... anche le vittime nuove che arrivano... comunque, ti dici oggi è un po' diverso, ma fino a un certo punto, eh. Ma per me è è diverso
1: oggi perché... è cambiato il mondo da quando ho fatto Outing, il mio mondo, intendo, eh che sarebbe stato anche quello di Alessandro se non avesse fatto outing probabilmente sarebbe ancora in crisi chiuso come era due anni fa indubbiamente lui stesso in un'intervista in in proprio a quarto grado adesso non l'avevo messo nel pezzo dice che gli abbiamo salvato la vita no? descrive così questa esperienza Cristina se non vuoi più dire niente possiamo fare qualche domanda, se qualche domanda volevo dire due
3: parole rispetto sì. al, al processo canonico nel senso che noi abbiamo eh, intrapreso anche quella, quella strada eh, quando siamo stati sentiti per la prima volta ed era il 2015 il promotore di giustizia della, della chiesa, insomma ecclesiastico e ci ha chiesto chi era a conoscenza di, di quello che era avvenuto e noi abbiamo detto Monsignor Delpini e Monsignor Tremolada lui e il, okay. Um, okay. Lui è il segretario che ascoltavano la nostra, la nostra deposizione eh, sono inorriditi dicendo ma come mai noi non ne siamo venuti a conoscenza tre anni fa eh, eh, come mai? Non certo per colpa nostra, non ne abbiamo parlato subito. Quindi eh, il discorso del processo canonico eh, è comunque un po' una, come dire, un, a metà tra la farsa, l'inganno, il la, non capirne il senso, e c'è comunque non c'è nessuna, nessuna tutela da parte delle vittime: nel senso che. Eh, Non ti puoi presentare con l'avvocato, non non hai nessun riscontro di quello che dici, che viene detto, non hai nessuna possibilità di accedere a documenti come invece avviene nel Tribunale Civile Penale, anche l'avvocato hai hai accesso agli atti e soprattutto permette alla, alla Chiesa di avere delle informazioni che poi utilizzerà in un eventuale processo civile o penale, quindi anche questa informazione io ho cercato di darla in modo chiaro nel libro, che non, non è conveniente per le vittime accedere al, al processo canonico.
1: Infatti nel servizio prima dicevo apposta, chi lo vuole fare eh, lo faccia dopo Fugissima. quello penale, no? perché in realtà non ti rendi conto, tu vai a fornire la controparte... Delle informazioni basilari. Io non sono un avvocato, ma faccio, faccio giurisprudenza ormai da dieci anni e purtroppo noi su quello vado oggi dicevo a lei sulla questione ingenua, no? E gli ho risposto mettendomi nelle parti dell'avvocato la tua ignoranza è il mio successo, no? perché, eh, perché purtroppo eh, quegli ambienti lì funziona così, se tu fornisci alla controparte delle informazioni, quelle, quella poi in tribunale le usa, non è che mh, sei, sei la vittima e allora non le usiamo. E purtroppo i processi canonici spesso e volentieri eh, finiscono a portare a fine male il processo penale, noi abbiamo diversi casi, ad esempio uno a Termoli, io poi. Eh, come presidente non è che se un mio assistito, io consiglio a mio assistito di non fare il processo canonico finché non ha finito quello penale poi insomma se non lo vuol fare non è che non lo assisto più, fallo e però purtroppo chi l'ha fatto non ha avuto grandi riuscite il caso di Termoli per esempio una ragazzina abusata in modo continuato dai 13 anni in avanti paradossalmente si è vista addirittura dividere in due il processo perché eh, penalmente fino a 14 anni è pedofilia, dopo i 14 anni è pederastia, cambia il reato, no? è più lieve dopo i 14 anni ebbene il giudice cosa ha fatto? Eh, prima dei, tre, dei 14 anni purtroppo non c'è verso, neanche il giudice, un giudice corrotto può assolvere, no? per dirla eh, tutta. Dopo i 14 anni invece c'è il punto di vista del giudice, e il punto di vista del giudice era che la ragazzina fosse consenziente. Quindi è stato quasi un insulto a Giada, perché poverina che telefonò quel giorno era a pezzi. A Napoli ne abbiamo avuto un altro processo canonico, ci sono più vittime, la chiesa ha assolto il prete. Il caso che strano. siamo di Savona, il caso di Alassio di Don Massaferro, condannato in terzo grado a otto anni, la Chiesa l'ho totalmente riabilitato. E quindi c'è anche un attimo da capire Su come ragionano vale? questi? Scusate
3: <ride> la mia ignoranza, ma il, questo processo canonico sì. è perché ci sono i patti lateranesi o che no, cosa, cosa no, no. non c'entra niente.
1: No, il processo canonico. Ehm, è nella loro tanto, legislazione ho scritto un po' tanto de, de, de la
3: ho chiesa. scritto tanto il ah, allora, processo
1: canonico eh, sostanzialmente è una bufala no? perché allora in un processo canonico per pedofilia la vittima non è il figlio di Cristina ed io gli imputati sono il figlio di Cristina e il parroco il parroco ovviamente eh, Santo, no? ha una posizione migliore di quella del figlio di Cristina in quanto il figlio di Cristina sta eh, tra i peccatori il parroco invece è un consacrato no? quindi a volte quando esce anche la triste eh, affermazione che è la vittima che ha abusato o che ha tentato il sacerdote in realtà nel, eh, per me paradossale nel loro ragionamento faccio fatica a dirlo ma ci sta ecco perché in realtà il, l'abuso sessuale per la chiesa è un uh, peccato che si basa sul sesto comandamento non commettere atti impuri quindi non è il problema che tu hai stuprato un ragazzino tu hai commesso un atto impuro mm-hmm. e hai arrecato offesa a Dio poi il ragazzino finisce a Dio quindi non ha per nulla senso il processo canonico per quello che lo sconsiglio non ha
3: ma perché? Allora, ma chi lo propone il processo canonico? e la
1: Chiesa, perché diciamo sotto l'aspetto della fede c'è questo, questa violazione del sesto comandamento. Cosa, a
3: me viene da dire una cosa, io persona abusata, se sento vuoi il processo canonico o l'altro penale, penale. allora se io sono stata, fra virgolette, tradita dalla Chiesa, dal prete, dalla, dalla suora, non so... Cioè, per principio dicono al processo canonico, perché canonico mi ricorda eh, la
1: Chiesa. Cioè eh, dovrebbe so, essere
3: quasi una. Mm,
1: lo so, però la gente intanto non la sa questa cosa. Ah, perché è. i giornali non lo scrivono che i processi, i giornali che in questi giorni, da anni, scrivono, eh, ti parlano dei tribunali vaticani, no? E, e purtroppo tu nella tua testa ti fai l'idea che un tribunale vaticano è come quello di Savona, no? È solo che è messo, eh, la gente sì, sì. purtroppo crede sì. quello, crede che ci sia una pena. Eh, detentiva che ci sia un risarcimento anche nel processo canonico e non sa che invece tutte queste non cose eh, non sono vere. Il problema è che, qual è? Che nel frattempo che tu capisci, lo, capisci? E ormai hanno già tutti i dati in mano e tu sei tu del gatto, dicevano, capisci? Eh, purtroppo è quello, infatti, per quello che noi fermiamo moltissimo eh, quando ho conosciuto lei il primo giorno il signore qua davanti il marito, che sono venuti a Savona quasi, quasi salutati, gli hanno detto avete fatto il processo canonico? Me ne avevano parlato la mia preoccupazione che era proprio che fossero andati al processo canonico. Mi dice sì, ma Alessandro non è venuto e ho detto <ride> infatti poi il processo penale era andato malissimo certo ci fosse stato un processo canonico non so in quella sede eh, cosa sarebbe successo perché in realtà avrebbero acquisito mh, informazioni particolari che poi avrebbero messo in crisi molto probabilmente la perizia medico-legale perché poi si va a attaccare su quello ecco. è l'unico punto dove puoi attaccare
3: beh io posso dire che eh, le vittime dei preti pedofili al 90 8% sono persone che frequentano la Chiesa per cui eh, quello che si immaginano o, um, o che viene lasciato credere è che la Chiesa sappia cosa fare cioè tu gli, gli fai una denuncia e ti immagini che eh, c'è anche tutta questa propaganda eh, che fa la stampa rispetto alle um, dichiarazioni non dico ormai non sono più quasi quotidiane ma qualche anno fa erano quotidiane da parte di um, di Papa Francesco rispetto alla tolleranza zero, eh, cioè la stampa è assolutamente complice in questa cosa nel dimostrare che la Chiesa sta facendo un sacco di cose. Quindi, sì, se uno eh. è cattolico eh, e frequenta la Chiesa, perché non ci dovrebbe credere che fanno qualcosa? E poi, quando tocchi con mano, e, e ne senti uno, due, tre, e quindi avendo. Mh, Adesso facendo parte dell'associazione, quindi conoscendo tante altre vittime, tante famiglie, ti rendi conto che abbiamo esattamente fatto tutti lo stesso percorso, per cui eh, loro sanno bene cosa fare, al contrario, nel senso che si sono ben eh, organizzati per salvaguardare la struttura, la gerarchia, non, non so neanche come, come descrivere. Il
1: nome sì, sicuramente
3: non la vittima.
1: Poi paradossalmente il problema è mio sempre perché adesso lei lo sa, parla oggi, ma quando vai a dire a un cattolico: no, non devi fare così, non devi fare così, non devi fare così perché ti fregano, <ride> i più diffidono di te. Adesso eh, no, no, è sceso sì, sì.
2: tutto ciò che cosa ha generato? Il crollo delle donazioni. Ah certo. Eh, adesso sono è costato, eh. Eh certo. Però vedi che alla fine poi è il gatto che si muove la coda. Eh?
1: Io ho messo questa bella mappina adesso per farvi vedere, no? Perché anche qui paradossalmente la stampa fa un lavoro molto corretto, nel senso vi dicevo che ho inserito il primo video in quanto oggi sembra che l'unico caso che la Chiesa abbia di pedofilia è quello dei chimicetti in Vaticano, no? bene, questi sono i vari casi eh, che sono in Italia li trovate sulla nostra mappa, sul nostro sito mappa che è così a vederla così dite quanti sono poi se la allargate vi viene un colpo no? qua siamo solo nella zona di Milano e questi sono tutti casi di abusi sessuali, sono tutti preti i puntini gialli sono attualmente eh, nelle aule dei tribunali i puntini rossi invece sono già finiti tutti in, gradi, in, in terzo grado di giudizio diciamo no? che due preti pedofili in Italia ne abbiamo non state da contare sono circa 300 i puntini con strutture addirittura se noi andiamo sui quadratini e non sui puntini queste sono strutture, case eh, di mh, accoglienza diciamo per i sacerdoti sì, pedofili no? che poi vengono usati eh, vengono usate come un escamotage ovvero i preti non vanno in galera io non so se avete comprato o letto il libro Giustizia Divina eh, io ho partecipato alla stesura scritto da Federico Tulli e Emanuela Provera e beh quel libro parla proprio di queste case per rendere credibile quel libro perché eh, parte dalla mia inchiesta e la mia inchiesta finiva nell'affermare che i preti non vanno in galera e già mandato, questa cosa mi conoscete mi hanno del matto per una vita per queste mie affermazioni dovevo ben dimostrarlo no? E abbiamo fatto poi presto a dimostrarlo, abbiamo interrogato le 191 carceri italiane, tolte quelle eh, femminili, tolte quelle minorili, chiedendo quanti sacerdoti ci sono attualmente nelle carceri italiane. Bene, questi sono quelli condannati. In Italia abbiamo cinque sacerdoti in carcere, di cui uno condannato per pedofilia, tutti gli altri sono in questi centri, i centri dove entrano, non escono, ricevono visite, non c'è assolutamente nessun eh, regime car- carcerario. E io questo, questa denuncia, questa scoperta, questa indagine l'ho portata a gennaio a Ginevra alle Nazioni Unite. è triste la cosa perché sostanzialmente voi vedete, perché è quello che vi fanno vedere, no? che un prete viene addirittura condannato poi però non va in carcere, questo non ve lo dicono, no? Quindi diciamo che l'opinione pubblica prende il contentino di ah bene è stato condannato a vent'anni e non ci va perché poi vengono chiesti gli affidi eh, in, queste, in queste strutture dove la stessa magistratura rimanda? Per la magistratura avere un prete. Ma
3: anche un altro non prete potrebbe chiedere una cosa no.
1: del genere. Eh, esatto. eh, magari, cioè no, magari. Però allora perché? Ma detto eh. una stupidata. Eh, no, comunque no, non posso prenderlo. È un modo per fargli scavallare il carcere.
3: Ma c'è una corsia preferenziale perché è prete o a discrezione del giudice si possono fare... sono strutture della chiesa
1: sì, c'è una, una corsia per preferenziale perché è un prete in sostanza, no? eh, lo Stato cerca di... Eh, insomma lascia alla chiesa gestire i suoi preti sostanzialmente ma okay? è un
3: gran casino questo, cioè voglio dire perché lo Stato è un gran casino è un, un'ingerenza così esatto okay. eh. o è lo Stato che cioè, si sovrappongono io a
1: Ginevra eh, ho portato a processo non la chiesa ma lo Stato italiano Interrogazione. Eh sì. <ride> cioè, cioè se non lo c'è stato. la
3: legge che dica che si può fare questo ma lo fanno perché così ripeto, sono gli, sono gli stessi tribunali che
1: affidano i preti a, a queste strutture dell'estate, dell'estate scorsa mi sfugge come si chiama il prete di Roma ora mi sfugge il nome del prete, uno di questi sacerdoti condannato a 18 anni di carcere per aver abusato una ventina di ragazzini era appunto affidato in una di queste strutture l'estate scorsa si è preso eh? Non mi il nome. Si è preso un bel taxi da Roma a Milano, no? Quindi vuol dire che in questa struttura aveva pure dei soldi per un taxi da Roma a Milano e non costa, che non costa 20 euro, no?
3: Essendo così capillare in Italia, quindi vari
1: tribunali. Ora, ti, ti. No, no ti... tutti i tribunali d'Italia fanno.
3: Eh, eh, fanno tutti sto lavoro qua. Sì.
0: Ma, sì, cioè, ma non capisco
1: come possa essere. Eh, è molto semplice, i pedofili in carcere di devi mettere in isolamento sono un disastro per l'autorità giudiziaria, pedofili sia preti che non, eh, per loro è più comodo metterli in queste strutture, i pedofili normali spesso se non c'è pericolo di reiterazione li affidano in casa con la differenza che hanno dei controlli, passano i carabinieri a controllare se ci sei in casa, cioè lì... È una struttura detentiva, una sorta, non puoi ricevere persone, eccetera, eccetera. Queste invece no, queste entri, esci. Io, quando iniziai questa indagine, eh, mi accorsi che qualcosa non tornava e dell'esistenza di strutture anomale. Vieto una lettera che mi arrivò da Perugia ed erano dei sacerdoti proprio che mi scrivevano: sacerdoti. Eh, che erano incavolati neri perché continuavano a, de- a vedere pedo- sacerdoti colleghi pedofili di girare per Perugia mi dissero Rosa guardi che sono lì dentro, la chiesa li mette lì poi via via abbiamo iniziato scoprire una, due, tre attualmente ne abbiamo eh, trovate 23, 25, 24, ho perso pure il conto comunque diciamo l'Italia è ben... Eh, è ben strutturata sotto questo aspetto un aspetto che eh, non ha nulla di particolare in realtà perché questo lavoro qua lo facevano già nel 2000 negli Stati Uniti lì non avevano le case proprie ora qua le case sono eh, strutture della chiesa eh, nel 2000 negli Stati Uniti eh, affittavano interi piani di strutture sanitarie magari mezze vuote e eh, se li gestivano da soli diciamo che la scusa ufficiale quando vanno i preti in queste case è per essere curati poi in realtà non esiste alcuna cura anche perché la pedofilia non si cura perché non è una malattia ma è una grave devianza della della personalità e e non può essere curata può essere tutta più sedata, controllata ma non certo in questo modo Boh. sono le sette e mezza io non so se volete eh, fare ancora qualche domanda. Una eh,
2: la castrazione chimica eh, può essere adoperata per queste persone
1: qua no? Oh, in Italia non, non esiste sostanzialmente come, come, come certo. pena, io comunque sono abbastanza scettico. Ah, però esiste eh, in altri paesi. Sì, 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 esiste, Ma sono scettico si. sull'utilità. Come? Sono scettico sull'utilità. Sì? E perché a livello, cioè, la pedofilia è una devianza, quindi, a livello mentale, quella non la togli, anzi, io temo perché vedo un po' anche, anche i sacerdoti: un giorno, proprio con un PM eh, qui a Savona, eh, discutemmo su questa cosa. Eh, il PM mi dice a Zanardi, ma. Oh, questo c'è 75 anni, cosa vuole che faccia oh, no, di dottore? Questo fa più di uno di 20 perché sono, sono, rimangono turbati, poi anche il fatto che, che vengano raggiunti dall'impotenza ancora peggio no? li incattivisce ancora di più, diventano più morbosi, eh, almeno nelle situazioni che io ho potuto notare, questo è quello che accade. No? In effetti il PM poi ci ragiona un attimo e dice, ah, forse ha ragione. <ride>
4: Direi che ci sono due
3: elementi o due aspetti che non appartengono esatto,
4: all'arrivo andate, civile. Andate, andate.
2: L'obiettivo di evitare lo scandalo che attraversa i secoli, evitare quello. lo scandalo. E poi c'è la confessione, che è un modo di dare la condanna e dare la soluzione.
1: <ride> e infatti, chi si, con- si è...
2: confessa immediatamente è candido come... <ride> Eh, un, un
0: bambino,
1: questo è che proprio uno dei grandi tranelli della Chiesa. Della confessione. Questo è, un grande, è uno dei grandi tranelli della Chiesa: di far apparire come in questo caso è un reato, un semplice peccato. Cioè, tu hai commesso il reato che per loro è un peccato e te lo lavi con la confessione. Quindi, Don Mauro, dopo la confessione, era a posto quindi non è che c'è da stupirsi poi è un mondo se... completamente a parte quello eh, del sì. diritto canonico è un mondo del a parte il diritto della chiesa sì. non ha niente a che vedere con il diritto civile diciamo che è un po' troppo l'importanza che diamo alla chiesa nella vita di tutti i giorni ecco, per carità, non nulla contro la religione ma questi mettono il naso ovunque momenti anche sulla costruzione di questa penna Questo non vogliono che no? il naso nei loro affari bravo, esatto, mettono okay. il naso loro comunque, nel naso de, nelle, eh, nelle ingerenze degli vita. altri ci vanno tranquillamente se voi pensate abbiamo eh, per colpa della chiesa in Italia abbiamo leggi eh, talcatissime ve, ve ne illustro una che eh, tra l'altro è un... Uh, Questa legge è stata introdotta con eh, l'entrata dell'Italia nell'Unione Europea, si è chiesto ai Paesi membri, l'Unione Europea ha chiesto di eh, fare un database dei pedofili, abusatori di altro genere, eccetera, eccetera, e ha anche previsto un'attuazione dietro al Trattato di Lanzarote di alcuni certificati, esempio l'Italia Esiste il certificato antipedofilia che funzionasse, sarebbe eh, una cosa utile no? perché tu prima di andare a lavorare con i bambini devi presentare il certificato, quindi io vedo che sei pedofilo, no, tu qui non ci lavori, saprei toglierti di lì. E invece il legislatore, che è tanto baciapile del Vaticano, cosa ha fatto? Ha dovuto introdurre il certificato antipedofilia perché Lanzarote lo prevedeva. però per non andare a toccare, a stuzzicare la chiesa ha fatto presto i preti fanno parte della categoria del volontariato bene, tutta la categoria del volontariato non deve esibire il certificato antipedofilia il legislatore ha fatto un casino enorme no? perché il volontariato non solo sono solo i preti sono diciamo è la classe più a rischio da sempre no? allenatori di calcio tutta sta roba qua fa tutta parte del volontariato io sarei da sparargli in fronte a chi ha fatto quel quel, quel certificato antipedofilia fatto così anzi non so neanche eh, come come, con la Costituzione che abbiamo in Italia come sia stato possibile escludere una categoria perché la legge è uguale per tutti e dipende da una questione proprio della Costituzione della Repubblica Italiana che non, non favorisce nessuno e qui hanno fatto salti mortali per riuscire anche ad escludere diciamo una, una sola categoria da certificato no? perché non, non ci sta quindi non c'è speranza in Francia è diverso e purtroppo ora voi avete magari non lo fate di mestiere avete una visione limitata purtroppo la chiesa beh, eh, si muove mh, non diversamente dai parassiti esempio negli Stati Uniti c'è l'obbligo di denuncia per i Vescovi, infatti è la stessa Chiesa che va alla polizia. E se no ma è stato il vescovo che prete? E qua se ne fregano, no? La Chiesa, eh, io dico che agisce come un parassita semplicemente perché il Papa, se volesse qualcosa di chiaro, lo fa in tutto il pianeta, per tutti i membri del clero. E invece no, le conferenze episcopali nei vari paesi stilano linee guida non sulla base di una linea vaticana, ma sulla base delle leggi dello Stato quindi sostanzialmente che utilità forniscono? Nessuna qui questo non c'è quindi dall'estero quelli che Ce possono scappare arrivano qua in Italia Sì, questo è un altro effetto collaterale è complesso il quadro da spiegare una serie di cose che diventano un casino micidiale noi abbiamo un procedimento penale in Argentina in questo momento di un prete italiano di Verona che nel 1970 è scappato eh, con l'aiuto della congregazione, è andato in Argentina sapendo di non poter poter tornare più in Italia, ha preso addirittura la cittadinanza argentina l'anno scorso dopo che è stato arrestato ha richiesto quella italiana immaginiamo, adesso non lo sappiamo ancora perché non hanno ancora fatto la richiesta immagino che quella richiesta italiana sia perché così lo Stato italiano sulle basi del fatto che è anziano eccetera eccetera in questo momento è detenuto chieda <coughs> chi l'estradizione e probabilmente gli verrà concesso, ma forse la gente non lo so sono abbastanza testoni eh, su queste cose no? però gli venisse concessa insomma questo <ride> è un altro che si scavalla il carcere in Italia anche se ha commesso delle reati all'estero
3: una cosa non uguale ma un po' collaterale è anche la vendita dei bambini nella zona del Veneto mandati poi nel
0: Canada e una vendita per non parlare di
1: quelli che che hanno venduto delle lavanderie della Magdalena in Irlanda per non parlare di quelli che hanno venduto in Australia in Canada alcuni, li vendiv- eh, proprio la chiesa li vendeva ai tempi di guerra alla Bayer per fare gli esperimenti per sperimentare i farmaci no? quindi voglio dire non sono verità, ci sono i figli rubati una storia lunghissima no? di queste eh, case della giovane dove le giovani venivano accolte partorivano questi ragazzini Alla la mamma veniva detto che era morto e il bambino spariva veniva venduto so. che ero- erano come quei sullo scaffale un po' no? infatti poi a volte quando la Chiesa dice l'amore per la vita per i bambini la pelle d'oca no? perché se questo è l'amore che ha la Chiesa e almeno la testimonianza dell'amore che ha avuto la Chiesa negli anni ce l'abbiamo tutti davanti agli occhi ecco non mi sembra che abbia avuto molto bene eh, concludiamo direi se, se, se non ci sono altre domande va bene, Grazie. vi ringrazio vi ringrazio tutti di essere venuti e spero sia stato almeno istruttivo